0: Charlotte Swep karya E.B. White, penerbit Dolbin, bab 19, kantung tidur. Keesokan paginya, saat cahaya fajar mengurapi langit, burung-burung pipit mengepak-ngepakkan sayapnya di pepohonan, sapi-sapi mengguncang-guncangkan rantai mereka, ayam juga berkokok, mobil-mobil berbisik di sepanjang jalan, Will berbangun dan mencari Charlotte. Ia melihat laba-laba itu berada di atas, di sebuah sudut belakang kandangnya. Ia sangat diam, delapan kakinya terentang lebar-lebar. Tampaknya ia mengempis semalam, di sampingnya menempel di langit-langit. Wilbur melihat benda yang terlihat ganjil, semacam kantung atau kepompong. Warnanya mirip persik dan tampak seolah terbuat dari permen kapas. Sudah bangun, Charlotte? Tanyanya pelan. Ya, terdengar jawaban. Apa benda kecil yang cantik itu? Kamu yang membuatnya? Ya, aku yang membuatnya. Jawab Charlotte dengan suara lemah. Mainan. Mainan? Sama sekali bukan. Itu kantong telur. Magnum opusku. aku tidak tahu apa itu magnum opus kata Wilbur itu bahasa Latin Jared menjelaskan artinya Mahakarya kantong telur ini Mahakaryaku benda paling indah yang pernah kubuat isinya apa tanya Wilbur telur 514 jumlahnya jawab Jared 514, kata Wilbur Kamu bercanda Tidak, aku tidak bercanda Aku sudah menghitungnya Aku sudah kadung menghitung Jadi teruskan saja Hanya untuk menyibukkan diri Kantung telur itu sangat indah Kata Wilbur Ia merasa bahagia Seakan-akan ia sendiri yang membuatnya Ya, memang indah, jawab Charlotte sambil menepuk-nepuk kantung dengan dua kaki depannya Omong-omong, aku bisa jamin kantung ini kuat, terbuat dari bahan paling kuat yang kumiliki Di samping itu juga tahan air Telur-telur di dalamnya akan hangat dan kering Charlotte, kata Wilbur sambil melamun Kamu benar-benar akan punya 514 anak? Kalau tidak ada aral merintang, iya, jawabnya. Tentu saja, mereka belum menetas sampai musim semi nanti. Wilbur merasakan kesedihan dalam suara Charlotte. Apa yang membuatmu begitu muram? Seharusnya kamu sangat gembira karenanya. Oh, Jangan hiraukan aku, kata Jarlat. Aku hanya kehabisan tenaga. Aku bersedih karena mungkin aku tak akan pernah melihat anak-anakku. Apa maksudmu kamu tak akan pernah melihat anak-anakmu? Tentu saja kamu akan bertemu mereka. Kita semua melihat mereka. Musim semi nanti pasti akan menyenangkan di ruang bawah tanah lumbung dengan 514 bayi laba-laba berlarian ke sana-sini. Dan angsa-angsa akan punya sekawanan anak angsa lagi, dan para domba akan punya bayi-bayi domba. Barangkali, kata Charlotte pelan. Akan tetapi, aku punya firasat bahwa aku tak akan melihat hasil dari usahaku semalam. Aku sungguh merasa tidak sehat. Jujurku katakan, aku sedang sekarat. Wilbur tidak mengerti arti sekarat. Dan ia tidak enak hati merepotkan Charlotte dengan memintanya menjelaskan. Tapi ia begitu khawatir, sehingga merasa harus bertanya. Apa arti sekarat? Artinya aku lemah, merasakan umurku. Aku sudah tidak muda lagi, Wilbur. Tapi aku tidak ingin kamu mencemaskanku. Ini hari besarmu. Lihatlah, jaringku. bukankah terpampang jelas sekali dengan butir-butir embun yang menghiasinya Charlotte Webb, karya E.B. White penerbit Dolbin bab 19 bagian kedua Jaring cerlet tak pernah terlihat lebih indah daripada pagi ini. Setiap helai benangnya digelayuti butir embun pagi cerah. Cahaya dari timur menerpanya, membuatnya tampak jernih dan terang. Jaring itu adalah rancang agung yang sempurna. Dalam satu atau dua jam lagi, arus manusia akan mengalir, membacanya, mengaguminya, menatap Wilbur, dan merenungkan mujizat di sana. Sementara Wilbur mengamati jaring laba-laba itu, sepasang kumis dan wajah lancip muncul. perlahan lahan templeton menyeret tubuhnya melintasi kandang dan menghempaskan diri di sudut. Aku pulang, katanya. Dengan suara parau, malam yang dahsyat. Tubuh tikus itu membengkak jadi dua kali lebih besar daripada biasanya. Perutnya besar dan bundar, mirip toples selai. Malam yang dahsyat, Ulangnya dengan serak. Pesta, pora, dan mabuk-mabukan yang dahsyat. Minum alkohol sampai teler. Kemaruk benar. Aku pasti sudah melahap sisa-sisa 30 makan siang. Belum pernah kulihat ceceran makanan seperti itu. Semuanya matang dan berbumbu, seiring waktu dan panas matahari yang membakarnya. Oh, sungguh melimpah, teman-temanku. Melimpah ruah. Seharusnya kamu malu pada diri sendiri, saut cerlet dengan cici. Aku tidak heran kalau kamu terkena gangguan pencernaan akut. Jangan cemaskan perutku, templeton menyeringai. perutku bisa menangani apa saja dan omong-omong aku punya kabar buruk saat aku melewati babi besar di sebelah yang menyebut dirinya paman aku melihat pita biru di depan kandangnya itu artinya ia sudah memenangkan hadiah sepertinya kau kalah Wilbur sebaiknya kamu santai saja Ada orang yang akan mengalungkan medali di lehermu. Selain itu, aku tidak akan heran kalau sekermen berubah pikiran tentang dirimu. Tunggu saja sampai ia mendambakan daging babi segar, ham asap, dan daging asin renyah. Ia akan menggunakan pisau, anakku. Tutup mulutmu, Templeton, kata Charlotte. Kamu terlalu kenyang dan gembung, sampai-sampai tak tahu apa yang kamu katakan. Jangan hiraukan dia, Wilbur. Wilbur mencoba tidak memikirkan kata-kata tikus itu barusan. Ia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Templeton, kata Wilbur. Kalau kamu tidak terlalu mabuk, kamu pasti sudah melihat kantung telur Charlotte. Ia akan menjadi ibu. Asal tahu saja, ada 514 telur di kantung kecil berwarna persik itu. Benarkah? Tanya si tikus, sambil menatap kantung itu dengan curiga. Ya, benar. Desah jarlet. Selamat, kumam templeton. Malam tadi sungguh dahsyat. Ia memejamkan mata. kemudian menarik sejumput jerami untuk menutupi tubuhnya dan langsung tertidur. Wilbur dan Charlotte senang karena terbebas dari makhluk itu untuk sementara waktu. Jam 9 pagi, truk Pak Arabel memasuki area pekan raya dan berhenti di kandang Wilbur. Semua orang turun. Lihat, cerit Fern, lihat jaring Charlotte. Lihat apa katanya Orang-orang dewasa dan anak-anak bergandengan tangan dan berdiri di sana Mengamati tulisan baru yang tertera di jaring laba-laba Rendah hati, kata Pak Sekermen Itu ungkapan yang tepat untuk Wilbur Semua orang bergembira menemukan mujizat jaring laba-laba terurang kembali Dengan penuh cinta, Wilbur mendongak Memandang wajah-wajah mereka, ia tampak sangat rendah hati dan penuh syukur. Fern mengedipkan satu matanya kepada Charlotte. Lurvie langsung sibuk. Ia menuangkan seember pakan hangat ke dalam palung. Sementara Wilbur menyantap sarapannya. Lurvie menggaruknya dengan lembut, dengan tongkat halus. Web, karya E.B. White penerbit Dolphin, bab 19 bagian ketiga sebentar bagi Avery, lihat ini ia menunjuk pita biru di kandang si paman babi ini sudah memenangkan hadiah pertama pada tengah hari keluarga Sekermen dan Arabel kembali ke kandang babi bu Sekermen mulai menangis tak ada yang bicara Mereka menatap pita itu. Kemudian mereka menatap paman. Mereka menatap pita itu lagi. Lurfi mengeluarkan sapu tangan lebar dan membersitkan hidungnya dengan nyaring. Saking nyaringnya, sampai-sampai bunyinya terdengar oleh para perawat kuda di dalam istal. Aku minta uang, kata Fern. Aku ingin ke lapangan. Kamu tak boleh kemana-mana, kata ibunya. Air mata fern berlinang-linang. Kenapa kamu menangis? Tanya Pak Sukerman. Ayo, bekerja, Edith. Bawa ke sini susu menteganya. Bu Sukerman mengusap matanya dengan sapu tangan. Ia pergi ke truk dan kembali lagi sambil membawa bejana berisi satu galon susu mentega. Waktunya mandi, kata Pak Sekermen dengan ceria. Ia, Pak Sekermen, dan Avery memanjat masuk ke kandang Wilbur. perlahan lahan Avery menuangkan susu mentega ke kepala dan punggung Wilbur. Saat susu itu menetes-netes di badan dan pipi Wilbur, Pak dan Bu Soekerman menggosok bulu dan kulit hewan itu. Orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton. Tak lama kemudian, tempat itu dipenuhi orang. Wilbur berubah menjadi putih dan halus menawan. Sinar matahari pagi menerawang dari telinganya yang merah jambu. Ia tak sebesar babi sebelah, Kata salah satu penonton Tapi ia lebih bersih Itu yang aku suka Aku juga Kata pria lain Ia juga rendah hati Kata seorang wanita Sambil membaca tulisan di jaring laba-laba Semua pengunjung mengucapkan kata-kata baik tentang Wilbur Semua orang mengagumi jaring laba-laba di situ Tapi tak seorang pun melihat Charlotte Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari pelantang suara. Perhatian-perhatian, katanya, kepada Bapak Homer Sekermen diminta untuk membawa babinya yang terkenal ke bilik juri di depan panggung utama. Anugerah khusus akan diberikan di sana dalam 20 menit. Semua orang diundang untuk menghadirinya. Silahkan memasukkan babi Anda ke dalam peti, Pak Sekermen. dan melaporlah ke bilik juri sekarang juga. Sejenak setelah pengumuman itu dikumandangkan, keluarga Arabel dan keluarga Soekerman tak bisa bicara ataupun bergerak. Kemudian, Avery meraup sepelukan jerami dan melemparkannya ke udara dan berteriak kencang. Jerami itu berhamburan bagai kertas-kertas kecil berwarna-warni ke rambut fern. Pak Soekerman memeluk Bu Soekerman. Pak Arabel mengecuk Bu Arabel Avery mengecuk Wilbur Lurvie bersalaman dengan semua orang Fern memeluk ibunya Avery memeluk Fern Bu Arabel memeluk Bu Sukerman. Di atas, di dalam bayang-bayang atap Charlotte merunduk tak terlihat Kaki depannya memeluk kantong telurnya Jantungnya tidak berdetak sekuat biasanya Ia merasa letih dan tua Tapi ia yakin bahwa pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan nyawa Wilbur Dan ia merasa damai dan bersyukur Kita tidak boleh membuang waktu, teriak Pak Sekerman. Lurfi, bantu aku mengangkat peti Aku minta uang, kata Fern Tunggu dulu, kata Bu Arabel Tak bisakah kamu melihat semua orang sibuk? Taruh bejana susu mentega itu ke dalam truk Para Pak Arabel memberi perintah. Avery menyambar bejana dan bergegas menuju truk. Rambutku masih terlihat bagus bukan? Kata Bu Sekermen. Masih bagus? Tukas Pak Sekermen, ogah-ogahan. Bersama Lurfi, ia meletakkan peti di depan Wilbur. Kamu bahkan tidak melihat rambutku, kata Bu Sekermen. Rambutmu tidak apa-apa, Edith, kata Bu Arabel. Tenang sajalah. Templeton yang tidur dalam jerami mendengar keributan itu dan terbangun. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika melihat orang-orang itu mendorong Wilbur ke dalam peti, ia memutuskan untuk turut serta. Ia menunggu kesempatannya. Dan saat tak seorang pun melihat, ia merayap masuk ke dalam peti dan mengubur dirinya di dalam jerami. Semuanya siap, anak-anak? Seru, Pak Soekerman. Ayo jalan! Ia, Pak Arabel, Lurfi, dan Avery memegang peti dan mengangkatnya ke pinggir kandang dan ke dalam truk. Fern melompat naik dan duduk di atas peti. Di rambutnya masih ada jerami. Ia kelihatan sangat cantik dan ceria. Pak Arabel menstutter mesin. Semua orang sudah naik. Lalu pergilah mereka ke bilik juri di depan panggung utama. Saat melewati kincir Feren mendongak memandangnya. Ia berharap sedang duduk di tempat duduk paling atas berda- bersama Henry Fusi di sampingnya.